0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes, estamos começando mais um Central Esportes nessa segundona aqui, hoje quem tá comigo é o Ricardo Caetano, e aí Rick, como é que você tá, meu querido?
1: Salve, Lucas, salve fã do esporte e dos esportes eletrônicos, nova ordem mundial chegou e mais um episódio do Central Esportes, cara.
0: Nova ordem mundial chegou, exatamente, vamos ter mudanças aí na ESPN, nas próximas semanas, então fique de olho. No central dessa semana aqui, vamos falar um pouquinho de Free Fire, a B4 Esportes reassumiu a liderança no penúltimo dia da LBFF.
1: No Counter-Strike estão definidos os playoffs da ESL Pro League 15.
0: Já no FPS da Riot Games, a Ninjas em Pijamas está classificada para o Valorant Master de Rick Javik 2022.
1: E para fechar, no League of Legends, a Red Kings manda a Liberty para casa e a Pan Game garante vaga para a grande final do CBLOL.
0: É isso. Fiquem de olho que depois da vinheta a gente começa a falar sobre tudo isso. Vai ser o um
1: uma final aí. Vem
0: Bom. Começando aí mais um Central Sports nesse mês aqui, infelizmente com sol de volta, né? Calorzinho para para deixar algumas pessoas tristes, algumas pessoas vulgo eu, né? E aí, Henrique? Como, é, como é que você tá?
1: Quando você tu, você tuita que tá frio chegou, eu vou lá e curto, cara, porque eu sou do da galera que curte o frio.
0: Então aí, o Guerra Guerra já brigava um pouco comigo ali, mas pelo menos agora eu tô com um companheiro aqui que apoia a minha loucura de de curtir frio. Mas vamos começar aí o Central Sports falando um pouquinho do do nosso tão querido Free, fazendo lá para as arenas da Garena. Bom, Liga Brasileira de Free Fire... Rolou aí, nesse último domingo, né? na Real, rolou a penúltima rodada do campeonato, ou seja, essa segunda aqui é a última rodada, então fiquem de olho, vai ser definido a a galera que vai participar dos playoffs, então esse fim de semana aqui, mais segunda, super importante para a LBFF, né? No domingo, a b 4 Sports retomou o seu trono depois de um fim de semana muito forte. Os Bastardos cravaram 82 pontos na tabela nesse penúltimo dia, que foram conquistados através de um Buia. E 37 abates, sendo 17 do Lobato, que foi o jogador que mais pontuou no dia ali. Então, b 4 voltando forte, né? E o Lobato também desempenhando e se destacando muito bem pela equipe. P4 reassume aí a liderança e vamos ver se hoje alguém vai ter coragem de tirar eles dali de cima, né? Falando um pouco da Fluxo, que também fazia parte do Top 5 ali, né? Vamos colocar um top 5, eu acho que é mais fácil. Mas do top 5 do topo da tabela da LFF voltou a reagir e viu Japa BKR e ousado aparecerem como destaques do dia. Eles somaram 24 abates juntos, sendo que no total a fluxo conseguiu 37 abates no dia, né? Então foram 13 abates para o resto dos jogadores e 24 para os dois. Eles fizeram só um buia durante durante esse domingo, né? mas tiveram essas eliminações também que foram super importantes para a boa campanha da equipe no fim de semana. Mas, mesmo com essa boa campanha, a Laude ainda assim garantiu a terceira colocação na tabela e completou o top 3 com 61 pontos no domingo, 17 à frente da Fluxo. E a Fluxo não tem mais como passar eles, porque já acabou os confrontos do do grupo da Fluxo. né? Então, esse top 3 talvez se mantenha hoje entre B4, Magic Squad e Laude. Lembrando que hoje ainda tem mais uma rodada da LBFF. E a Magic Squad, que tá em segundo na tabela, pode muito bem tirar a B4 do, do seu trono. São só 19 pontos que separam as equipes entre o primeiro e segundo lugar. Ou seja, nessa segunda, à noite, a LBFF vai pegar fogo. E aí, Rick, o que você tem para falar pra gente aí dessa LBFF?
1: Com o final, do, com essa última rodada do da fase de classificação, todos os times vão entrar numa nova, num novo campeonato, né, cara? Porque a nova etapa é um novo campeonato, tirando quem tá lá em cima, que tá se mostrando bem, que tá conseguindo seus abates, seus buias, isso dá uma, vai empolgar um pouco a galera que vem lá de trás, porque agora todo mundo meio que dá uma igualada, né? Todo mundo tem volta a ter chance de, de sonhar com o título. Quem sabe alguém lá de, lá de trás, né, na verdade, consegue, tem um final de semana muito bom, conseguir aí... Uma reviravolta nessa nova fase do campeonato.
0: Sim, com certeza, com certeza. Como você bem falou, aí vai começar todo mundo do zero a partir dos playoffs, né? Então, galera ali do topo da tabela pode realmente perder esse posto para galera que tá um pouco atrás nessa fase de grupos, né? Então, playoffs vai ser aí quem se preparar melhor e pode mexer. Muito nessa tabela da LBFF. Além da liderança, a gente também vai ter briga pela lanterna e pela escapada do grupo de acesso ali nessa segunda, né? Lá na lanterna, Liberty entra com sangue no olho, querendo quebrar a vantagem de 18 pontos que a Miners tem sobre eles para ficar de fora da zona de rebaixamento. Então ficar de olho aí nesse confronto Liberty Miners, nessa história que está sendo criada do grupo de acesso, a Trope e a NTX vão brigar durante todo o dia pela 13ª colocação na tabela para fugir desse grupo de acesso e conseguir ficar ali entre a galera dos playoffs então, segundinho agora de noite, fiquem de olho LBFF começando e vai ser muito bom vai ser um último dia com certeza que que vão ter muitas reviravoltas Saindo aí do Battle Royale e indo para o FPS, que a gente tanto ama e que a gente gosta tanto de falar aqui no Central Sports, no CSGO estão definidos os playoffs da ESL Pro League, como a gente falou no comecinho do podcast, né? E foi nesse último domingo, dia 4 de abril, que rolaram os últimos confrontos do Grupo D. E depois de algumas semanas, finalmente, aí a gente tem as equipes que vão participar dessa reta final do campeonato. No grupo A ali, os confrontos começaram lá no começo de março, entre os dias 9 e 13, onde a gente viu a finalista de Major e vice-campeã da IM Katowice 2022, G2 Sports, ficou de fora dos playoffs. Ao ver a Ninjas e Pejamas e a entropique agarrarem quatro vitórias e uma derrota a cada uma para terminar no topo da tabela. Elas ficaram empatadas ali, mas por, por diferença de rounds, a Nip acabou ficando em primeiro, né? Além de uma Fnatic que volta a aparecer bem depois de alguns meses, né? A Fnatic que estava que um pouco sumida aí é, garantiu o terceiro lugar e surpreendeu muita gente. Né? Eu acho que. Muita gente não estava esperando esse grupo A aí ficando sem a a G2 Sports no no topo ali, classificando para os playoffs. Uma coisa para falar aí desse grupo, Rick?
1: Eu vou dizer que você não pode ter tudo na vida, né? A G2 vinha forte, né? Com a Major, veio Katowicz e chega na hora lá do nome ou ou seu currículo ou seu desempenho anterior, não garante nada, né? Não conseguiu colocar em jogo seu, seu jogo nesse torneio. E viu dois times passarem por cima, né?
0: Exatamente, exatamente. Isso é uma coisa que muito treinador fala, né? Inclusive, quando eu entrevistei o Guilhoto de League of Legends da Team Liquid, né? O treinador deles, ele falou isso pra mim, né? Porque hoje lá no League of Legends a Team Liquid tem um time cheio de estrelas e uma das coisas que ele me falou foi que nomes não trazem títulos, né? Muito menos desempenho. Então, G2 Esportes aí sofrendo com isso. Mas no grupo B, a brasileira Fúria foi quem mais se destacou no grupo e garantiu a classificação para os playoffs em primeiro lugar. ENCE fez e seguiram logo atrás para pegar as duas últimas vagas do grupo. É, Fúria jogando super bem, super bem, é, que a gente estava esperando já, né? A gente queria ver um pouco mais da, dessa Super Fúria com SAFE agora e a gente teve os resultados aí que a gente tanto queria, animador, um grupo aí, né? Grupo B. Tinha Phase Club, Vitality, Outsiders. Outsiders, pra quem não sabe, é a equipe do elenco da Virtus Pro, né? Então não é um time ruim.
1: Equipe que tá sofrendo aí com com o efeito da invasão da Rússia no território ucraniano, não é verdade?
0: Exatamente. Exatamente por isso que eles estão jogando com o nome Outsiders. Eles não podem participar da ESL Pro League com o nome de uma organização russa. Né? então eles estão jogando como outsiders aí e a gente vê a Fúria se saindo muito bem num grupo cheio de times gigantes, né? A Inc também que eu não falei, mas que que classificou para os playoffs e que jogou super bem esse grupo, então méritos totais para a Fúria aí e deixa um sentimento animador aí de que é, esses playoffs pode ser muito bom para os brasileiros. No grupo C trouxe uma uma surpresinha ali para galera que que acompanha um um CSGO Raiz é, e um grupo que tem a Team Liquid, o elenco da Exgambit, né? Que eles estão jogando como players também, o mesmo caso da, da Virtus Pro aí. Então, num grupo que tem a Team Liquid, que tem a Players, que tem GodSent, Big, quem ficou com a primeira colocação foi a Movistar Riders, com cinco vitórias. Então, Movistar Riders aí, equipe espanhola, fica com cinco vitórias Invicta no grupo, logo atrás players, que é a equipe do elenco ex-gamed, que eu acabei de falar, e a cavalaria da Team Liquid se classificaram para os playoffs também, e para fechar nesse último fim de semana, né, mais precisamente é, desde quarta passada, o grupo o grupo D estava se enfrentando ali, as equipes, e nesse último domingo a gente viu a definição do grupo. Navi em primeiro lugar Invicta, também jogando super bem, a gente já esperava né uma navi Forte, não tão forte, talvez, porque eles tiveram que jogar algumas partidas ali do dessa fase de grupos com o Red Trick, né? Ao invés do, do Bomblish. Então, talvez não fosse tão esperado assim que eles fossem tão bem, mas conseguiram 5x0 e classificam como o primeiro do grupo. Logo em seguida, é, Heroic e Astralis também participam dos playoffs. Com os resultados, os confrontos. Des, dessa reta final do campeonato ficam da seguinte forma pela rodada dos 12 a herói que vai enfrentar a Team Liquid e o vencedor avança para as quartas de final contra a Nip a Fnatic encara a Ence e a vencedora encontra a Movistar Riders Entropi fica frente a frente contra Astralis com a fura engatilhada nas quartas de final contra a ganhadora e por fim, FaZe Clan contra Players e quem ganhar joga contra a Navi então essa... Parte de baixo aí da, da tabela é onde a, nós brasileiros temos que ficar de olho, né? Que é onde a Fúria vai estar tá, e tem bastante equipe boa, tá? É, os playoffs da ESL Pro League começam já nessa terça-feira, dia 5, a partir das 10h30 da manhã. Rick, observações?
1: Em outros tempos a gente poderia estar preocupado por ver times na da mesma, da mesma parte da chave que a Fúria, mas eu acho que hoje em dia, acho que o pessoal que olha para Pra Fúria e fala e, t- e vê os problemas. Que entre e Astralis quem passar é um adversário bem acessível para Fúria.
0: Com certeza. Com certeza é um adversário bem ac- acessível. Astralis não tá na melhor das fases deles, né, e a Entropica. a Entropica tá indo bem, eles terminaram em segundo ali, empatados com a, com a Nip no grupo A, mas eu acho que a Fúria ainda tá num, no nível superior, inclusive queria deixar a observação aí pra galera que não teve muito tempo para assistir o campeonato, dois times aí pra ficar de olho, né, a própria Fúria. É, os brasileiros mandaram muito bem na fase de grupos e podem facilmente avançar bastante pela fase, fase dos playoffs, o que pode preocupar eles ali é no máximo é, a galera da, da parte de baixo ali da tabela, né? Que tá logo abaixo deles. Então, é, provavelmente FaZe Clan ou Players vai enfrentar a Navi. E se a Fúria ganhar a partida dela nas quartas de final, encontra na semi aí Navi, FaZe ou Players. Vai complicar para os brasileiros a partir desse momento. Mas eu acho que a Fúria tá mostrando um nível que, que dá, pra, dá pra bater de frente, sim, contra esses times. E, e eu acho que não precisa ganhar, mas um jogo bem jogado por parte deles vai aumentar muito, muito, muito a, a moral do time nesse campeonato. E outro time pra ficar de olho também é a Movistar Riders, né? Que logo de começo já pega ou Fnatic ou Ence. E também não são times tão fortes assim, né? Tendo em vista que a Movistar Rider saiu de um, de um grupo forte, é, 5x0, e vai enfrentar a Fanatic e o Anse. a Ence A Ence ali é um pouco mais perigosa que a Fanatic, ao meu ver, mas acredito que dá para essa Movistar Rider chegar nas semifinais ali. Eu acho que grande final é um pouco mais difícil, mas é muito possível, é muito possível. Então, ficar de olho nessas duas equipes, eu acho, para os playoffs.
1: E a FURIA tá melhorando sua qualidade, ô, Lucas, não só, pelo, não só pelo bom jogo ou pelas novidades que tá colocando no seu elenco, mas também ela tá sendo empurrada pela legião de times brasileiros que tá sendo criada, né, cara? Exato. Ela, ela, tá, ela pode estar tá à frente dos outros times brasileiros, mas ela, se ela não... A FURIA, para ela se manter no topo, incluindo o nosso cenário aqui, ela, ela, tem, ela tem que melhorar, porque tá vindo aí Imperial. A God não foi muito bem nesse torneio, mas é um time muito forte. MBR, tem vários times brasileiros que estão vão, vão, chegando e querem o, o posto de melhor time brasileiro no, no cenário viu?
0: Agora saindo do FPS da Valve indo para o da Riot Games o Valorant Masters de que desse ano conheceu na última sexta sua última classificada a Ninjas em Pijamas Enquanto a, a NIP mandou super bem também na né? ESL Pro League 15 lá, né? como a gente acabou de falar, ficou em primeiro lugar do grupo A no Valorant, também mandaram super bem com o elenco brasileiro aí comandado pelo Xande, que, era o, que é um Esfúria, né? Eles lutaram para trazer para casa a segunda vaga no primeiro campeonato internacional de Valorant de 2022, os brasileiros da NIP aí superaram a Leviathan lá no México e garantiram mais uma participação verde-amarela no campeonato. A Leviathan, para quem não sabe, é a equipe do técnico honor né, que era cotado para vir para vir lá, e acabou não vindo por alguns problemas ali ideológicos, né, mas eliminamos eles e garantimos mais uma vaga no campeonato internacional, e a série foi bem tranquila, viu? 3x0 para a 0 pra NIP fora o baile. Foram dois 3 e a 6 para começar a série melhor de 5, um na Icebox e um na Raven. E no terceiro mapa da série, que foi mais pegado, os ninjas não deram a oportunidade dos argentinos voltarem na série e fecharam na prorrogação da split por 14x2. Rolou um sustinho ali no último mapa e podia ser que se eles ganhassem, eles embalassem ali mais um, mais um, dois mapas, mas não deixamos e garantimos. Uma segunda equipe brasileira no campeonato, né? Com a classificação da Anip, a Laude também comemora, tá? Pra galera que tá ouvindo a gente. Isso porque a ida da Ninjas e Pijamas pro campeonato garante a Laude uma vaga direto nos playoffs do Masters. Então ela terá alguns dias a mais aí para poder treinar e se preparar o melhor que pode para essa reta final do Masters aí, animador, viu? Animador a galera que tá escutando a gente e que curte um vavá, ficar de olho nesse Masters não só é o primeiro campeonato internacional do ano, mas também é o primeiro que a gente vai ver as equipes brasileiras desempenhando, né? Então super importante pra gente ver qual que é o nível brasileiro, a gente sabe que Laude tá tá vindo super forte, a Nip também tá vindo super forte, então fica de olho aí, a gente é a a região com a maior representação dentro do campeonato, e conseguimos a segunda vaga, mesmo tendo perdido ela entre 2021 e 2022, por conta das campanhas brasileiras no ano passado, né, mas aí estamos mandando o sem perder nenhuma série durante todo o Challengers brasileiro, e a Nip tem se mostrado uma equipe muito forte, apesar do pouco tempo junto que eles têm, né? Mas é aquilo. Né? para quem tá ouvindo a gente aí é aquilo, sabe? E tem que aprender com os meus erros também do ano passado Sem raipar muito pra gente não quebrar a cara mais pra frente né? é, São equipes fortes, mas também a galera que tá, vai participar desse Masters das outras regiões Também são extremamente fortes, então fica de boa aí pra não quebrar a cara Mas ficar esperançoso de que pode sair um desempenho bom nessa edição
1: Lucas, pra começar, Leviathan é um nome muito legal pra você ter no seu, na sua equipe, né? Eles perderam, mas o nome. Parabéns pelo nome. Segundo, é muito bom ver time é, um cenário do, do brasileiro tão forte no, entre as regiões, né? Cara, conseguir tantas vagas assim. E, e apesar de, de a gente não, não ter superado totalmente a, a pandemia, é também muito legal ver os, os torneios serem disputados em outros países, o pessoal viajar para outros países, ser presencial. Ainda está meio limitado. O pessoal está indo para a Islândia, que ainda esses torneios ultimamente, da, da Riot, né? Mas é muito bom ver o ver, quando você vai ver postagens do, dos jogadores felizes por estarem viajando, por estarem indo disputar um torneio fora do Brasil, né, cara? De, de, de um pouquinho além do, daqueles torneios online, que um não vê a cara do outro. Agora eles vão poder botar dedo na cara, provocar essas coisas, né?
0: Exatamente, é isso que a gente quer ver. A gente quer ver caos ali no palco e a galera levantando, mandando o Dumbledore luz de pé, botando o dedo na cara, xingando todo mundo é isso que a gente quer ver porque isso dá mais emoção ainda para as competições né então tomara que logo menos a gente possa estar lá presencialmente também é, acompanhando esses campeonatos de pertinho indo pro League of Legends pra gente fechar esse esse Central Esports de hoje, né? Red Kennedy mandou a Liberty para casa e Pengaming garantiu vaga para a grande final do campeonato. Mais um fim de semana, mais jogos dos playoffs do Campeonato Brasileiro de League of Legends pra gente ficar sem dedo de tanto nervosismo assistindo esses jogos. E queria começar essa parte aqui falando que eu sou a própria zica, hein? Pra galera que, que gosta de assistir séries melhores de cinco que são levadas até o último jogo, rezem pra na grande final do, do CBLOL eu estar tá de plantão, tá? Porque eu atraio esses jogos, esses cinco jogos aí. Nunca vi isso. Pelo amor de Deus. Concordo. você <risos> sabe, né? Desde que eu entrei eu sou assim.
1: Quando a gente fez a escala do, da ordem do que tinha disputar eu, eu até brinquei com o Lucas falei, ó, oh, Lucas, domingo sou eu, né? Com certeza vai ser, vão ser cinco jogos. cabum e penho? não tem como e eu, e essa sorte essa sorte ficou com com o Lucas do sábado
0: <risos> Exatamente, esse fim de semana tava, tava difícil de acertar quem ia ganhar de quem Falando um pouco aí de como foram os jogos, pela repescagem, a Red e a Liberty se enfrentaram Em momentos diferentes, né, pra quem tá acompanhando aí sabe A Matilha tinha acabado de ser enviada pra chave inferior em uma derrota doída pra Cabum Foi um 3x0 seco, enquanto a Liberty havia avançado pela chave depois de um 3 a 0 também contra a Miners e mostrando que a equipe tinha se reerguido depois do segundo turno complicado que eles tiveram ali no CBLOL, né? E tudo apontava para que a Liberty tivesse a vantagem nessa série e, e, e fosse superior à Red, né? Porque a Red tinha mostrado os mesmos tropeços ainda do segundo turno também. Mas a Red não quis saber e encaixou um 3x2 ali para mandar a Liberty para casa. Foi uma série muito pegada, foi muito de, gostosa de assistir, e também foi uma surpresa a gente não ver a, a Red trazendo os outros dois jogadores, né, o Avenger e o, e o Betão com tanta constância assim, que nem eles mostraram no, no jogo contra a Kabum então, fico feliz na real, eu gosto de ver eles mantendo esses cinco, e eu acho que eles funcionaram super bem nesse jogo contra a Liberty é, a gente viu o Titã como sempre, indo super bem também. O, o Aegis jogando muito, e até o Gigo que estava um pouco sumido, a gente viu aparecendo bem nessa série, né? Então, Red avança no, na repescagem aí, para encarar a fúria. Já no domingo, a Pen protagonizou uma série que eu duvido, duvido, que alguém imaginou isso acontecendo. Foi um 3x0 muito, muito, muito incisivo, que não deixou dúvidas de que a Pen era o melhor time dentro de campo e com a vitória em cima da Cabum, que era considerada a melhor equipe do campeonato até então, garantiram a vaga na grande final. Então... PEN Gaming aí, se reerguindo e mostrando que é uma equipe absurda, absurda
1: né? o que eu ia te falar, Lucas, é que retomando o que a gente falou no começo lá é... como na liga brasileira de Free Fire esses, esses, esses playoffs foram uma segunda chance, foi um torneio novo pra PEN, né, cara, que na fase de pontos mas agora, né, tá conseguiu sua vaga, né, tá jogando muito melhor do que tava jogando na fase de pontos
0: Com certeza, com certeza, a a PEN é uma grata surpresa, assim, independente de ganhar o split ou não, eu eu acredito, eu já vejo com bons olhos essa campanha deles, né, eu acho que eles estão escrevendo uma história e uma campanha, assim, muito bonita, eles começaram devagar, ao longo do split eles ficaram ainda mais fortes, antes da classificação eles já eram vistos como um time que poderia surpreender nos playoffs se, se classificasse, né, e tá aí o resultado, Estão jogando super bem. É, nesse fim de semana contra contra Cabum eles jogaram extremamente rápido. É, foi até engraçado que a Cabum era considerada a melhor equipe do, do campeonato e a PEN fez eles, assim, de bobo, né? Porque o jogo é extremamente rápido, a Kabum não conseguia nem responder direito às coisas que estavam acontecendo. Então, PEN chegando muito forte aí a grande final do, do CBLOL. E quem encarar ela vai ter uma... Vai ter um, um desafio difícil aí, hein? Porque vai ter que se adaptar muito ao estilo de jogo deles. E eles estão se adaptando muito bem ao estilo do jogo dos adversários. Então, quero ver quem vai conseguir é, bancar essa, essa pinguinha aí na grande final. E falar um pouco também da Red Canids, né? Que passou aí para enfrentar a Fúria. É, eles mandaram a Liberty para casa, mas eu ainda não vejo eles como um time de semifinais, é, quer dizer, final da, da chave inferior ali, ou de grande final, né? É, eu talvez enxergue eles chegando à final da repescagem, mas é mais por conta da Fúria estarem um em, um, em um baixo do que a Red Kennedy estarem em um alto. É, eu acho que eles jogaram bem esse fim de semana, afinal eles saíram com a vitória, né? Obviamente eles jogaram bem. Mas tá muito longe do que a gente espera desse elenco e de um nível que a gente olha e pense, pô, eles vão dar trabalho para quem tiver do outro lado. É, eu acho que agora complica ainda mais, né? Vamos enfrentar a Super Fúria aí no próximo fim de semana. E se passar pela Superfúria, tem a Kabum, né? Então... Muito difícil aí a caminhada da Red Canids, é uma semana para eles arrumarem ainda tudo que tem que arrumar e não é pouca coisa, apesar da, da, da vitória nesse fim de semana. Não tô botando minha mão no fogo por essa Red Canids nesse split não, eu acho que eles caem antes de, de chegar na, na, na grande final, sinceramente.
1: Dois pontos para você, o Lucas. É, não, não olhe pelo, pelo, pelo desempenho dos, dos times no, de ontem, mas você acha que o jogo de, a série de ontem foi, é, foi a, é a final do, do CBLOL?
0: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu, eu acredito muito que independente de quem passe entre Fúria e Red Canids, vai dar Cabum e vai rolar Cabum contra a Pain de novo ali e eu quero muito que role porque vai ser muito legal ver esses dois times se reencontrando e ver se a Kabum consegue bater de frente dessa vez contra a Pain, né? Mas... Mas, esse CBLOL está sendo muito diferente do que a gente viu nos últimos anos, né? Então, a gente teve muitas, muitas surpresas ao longo da da fase regular e também ao longo dos playoffs, né? Essa, Essa PEN, o desempenho da PEN, por exemplo, é uma grande prova disso. Então, assim, ao mesmo tempo que eu falo que talvez essa final que rolou da chave superior seja a grande final do campeonato mesmo, eu posso estar completamente errado e a Red Kennedy chegar é, surpreendendo muito nesse próximo fim de semana. Né? Então, eu acho que sim, tem e Kabum é a grande final do CBLOL, mas não ficaria surpreso se, se rolasse um, um upset aí de alguém.
1: E o segundo ponto que eu vou te levantar para você aqui é o seguinte, a gente, aparentemente deu certo esse formato que, de playoffs que a, a Riot adotou, né? O pessoal tá gostando do, do que tá vendo, né? Essas várias melhores de cinco. Eu quero perguntar para você já se esse, esse tempo que a, que a Pay vai ficar sem jogar é um problema. Os outros times vão estar em ação enquanto ela está esperando. Isso é bom ou ruim? Você acha que é, mais, é melhor ou pior para a equipe?
0: Então, essa é uma boa pergunta. É, eu não sei responder muito bem porque tem outra coisa também que afeta nisso. né? Agora, as equipes a gente sabe que as equipes que passam para os playoffs elas sofrem muito com problemas de encontrar treinos. Né, ao longo do, dos playoffs Então eu não sei como as outras equipes estão Se elas estão treinando ainda se, a, se esses times que estão nos playoffs Estão conseguindo bons treinos É um pouco complicado E se não tiver conseguindo bons treinos Isso é uma coisa que pode sim complicar para a Pen. Mas ao mesmo tempo é, Eles têm uma certa vantagem né? se, se Red Kennedy ou Fúria Por exemplo, passarem para a grande final Ele já tem duas séries melhores De cinco para analisar do time e da própria Cabum eles já têm a série deles e a série que vai rolar nesse próximo domingo. Então, ao mesmo tempo que pode ser prejudicial, eu acho que também pode ser muito benéfico por eles terem essa capacidade de ver o, o adversário deles jogando antes de, de ter que jogar contra, né? E o adversário não vai ver jogo deles. Então, eles também podem mudar muita coisa estratégica ao longo dessas próximas duas semanas. Então, pode sim ser prejudicial, mas... Eu acho que é uma faca de, de dois gumes ali. Né? Eu acho que é um pouco difícil a gente, a gente cravar isso agora. Mas eu, eu, não acho, eu não acho não que vai ser um problema para eles. A PEN está mostrando um jogo muito forte, muito forte mesmo. Então eu acho que duas semanas aí de, de diferença, eu duvido muito que, que vá afetar muito essa equipe. Basicamente isso aí, galerinha que tá escutando a gente. É, quem vocês acham que avança para... Para as finais contra a Pen Games. Vocês acham que a Fúria vai fazer uma miracle run ali depois de mostrar tantos altos e baixos? Vocês acham que a Red Kennedys vai superar essas falhas deles e encaixar duas vitórias no próximo fim de semana? Ou será que a Kabum vai ignorar a derrota para Ben nesse fim de semana e voltar ainda mais forte para a grande final? Manda pra gente sua opinião, seu feedback, sua crítica e tudo mais lá no ESPN Sports Brasil com Z, tá o Brasil, arroba ESPN.com e fala pra gente o que, que você acha que vai acontecer nessa reta final do CBLOL. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado Então fiquem de olho no site lá ESPN.com.br barra esports Até a próxima, obrigado pela companhia Nessa segunda, Rick
1: Valeu, valeu, Luco. da minha parte Até a próxima
0: É isso aí, até a próxima galera, tchau, tchau